1: radio1.ch. gegen Markus. Zwei Standpunkte. Zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert
0: von Dun Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie
1: immer richtig. Dnb.com/ch. Was ich gegen Markus, so an dem Mäntig Bundesratswahlen so chli nachschau, dem Kosmos. Das Thema beschäftigt äh, doch viele Leute und auch viele Journalisten immer noch. Und dann, was ist mit den Reichsbürgern in Deutschland passiert? Also Bundesratswahlen, du hast ja geschrieben, das es keine Niederlage für die Städter und die Leute in der Ich bin ganz anderer Meinung. Nicht nur im Ständerat werden wir dominiert von der kleinen Kantonen, nicht nur beim mehr, sondern jetzt vollständig im Bundesrat. Und das Prinzip von One-Man-One-Vote wird immer mehr ausgehöhlt, wenn eine Stimme in Uri 40 Mal wichtiger und gewichtiger ist beim Stände. Mehr als in jetzt hat man einfach über morgen, meiner Meinung nach. Ja, aber gut, lieber Roger, also das
0: mit Uri haben wir jetzt schon länger, oder? Das haben wir jetzt schon seit 150 Jahren. Ja, das haben wir Nein, so Und extrem nie, nie ist es übergestört. Und jetzt, was hat sich eigentlich geändert an der Zusammensetzung von dem Bundesrat? Eine Bundesrätin aus dem Frei-Amt aufgewachsen in Sins, man sagt Seis, etwa 3000 Einwohner, wo das Leben lang in Spiegel bei Bern gewohnt hat. Du kennst Spiegel bei Bern auch. Das ist ein kleines Dörfli am Gurten, gehört zu Könitz, aber das ist nicht urban. Und nur da hat sich geändert. Simonetta Somaruga ist ersetzt worden durch eine Jurassirion. Und jetzt ein riesen Wehklagen in der ganzen Schweiz. Die Städte nicht mehr vertreten. Die sind vorher nicht besser vertreten gewesen mit der Simonetta Somaruga, wo genau auch so ein Landein ist, wie der Ueli Maurer oder wie die, äh, Elisabeth Baumschneider.
1: Nein, also der Ueli Maurer kommt natürlich aus Wiel, aber er ist immerhin ein im Vertreter vom grössten und wichtigsten Kanton Aber nicht von der Stadt. Aber gleich, aber natürlich, und er hat die enge Verbindung mit dem Stocker äh, im Finanzdepartement in Zürich etc. Und jetzt, meiner Meinung nach, ist das wirklich äh, sehr speziell der Bundesrat, dass, glaube ich, äh, Frau Keller-Sutter auf dem, aus dem grössten Ort kommt im Bundesrat mit 20'000 Einwohner. So, das Königs. Ja, bei Bern. Königs bei Bern
0: hat 39.000 Einwohner. Spiegel bei Bern hat etwa glaub, 2.000 Einwohner. Gehabt. Das war
1: Simonetta gsi. unsere urbane Medienministerin, die du auch kennst. Königs bei Bern ist ein Teil von der AGLO Bern. Und äh, Frau Bohm-Schneider äh, ist überhaupt nicht von einer AGLO. Und natürlich, was sich eben immer gezeigt hat, dass wenn die Bürgerlichen jemanden aus der SP wählen und sie haben eine Auswahl zwischen zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, nehmen sie immer die Schwächer. Ja, das wieder passiert
0: der SP selber schon, dass der Daniel Josic gehabt, der selber sehr städtisch ist, wohnt zwar so viel, ich weiss, wohnt in der Stadt, ich weiß gar nicht, ob jetzt in der Stadt wohnt, ja, aber und der, der ist sehr Meilen. urban. Also, der hätte jetzt können, das wären Städter gewesen und dass die gleichen linken Kreise sich jetzt beklagen, dass die Bürgerlichen, und übrigens nicht nur bürgerlich, ich kenne sehr viele SP-Leute, die Schneider gewählt haben, also praktisch alle welche. Ich kenne sogar, Roger, ich kenne sogar aus der Region Basel, Linke, die nicht Eva Herzog gewählt haben. Wenn die SP ein bisschen mehr geredet hat mit den Leuten, wenn die zwei jungen Chefs Wermut und Meier ein bisschen geredet hätten mit den Leuten, hätten sie gemerkt, die Eva Herzog bringen wir gar nicht durch, weil die ist so unbeliebt im Ständerat. Vielleicht hätten wir gleich gescheiter Daniel Josic gesprochen.
1: Also gut, also du bist ja voller Häme. Wermut und Meier, die Sektion zur Nefahrer, schreibst du von Baby-Sozialisten, Revolution-Romantiker, deren Work-Life-Balance sich zwischen Marx, Lesegruppe und Kinderkrippe abspielte. Das ist nur noch Häme. Nur noch Häme. Und das Ganze ja, das ist natürlich gar... Nein, es ist ganz Anders der Christoph Mörgli oder, ist ja auf der Thierry Burkhardt losgegangen. Warum? Der Thierry Burkhardt, Chef von der FDP, hat gesagt ja, die hätten ja können auch am oder Berse hätten können es aufwegen also, die hätten das können machen. Es war nicht ein Fehler von uns und einer von den anderen. Und was schreibt da Christoph Mörgeli, der Kontakt hat, wie man weiss, um einem Nationalrat von der SVP? Weder die SVP noch die Wirtschaftsverbände hätten Karin Keller Suda zu den Finanzen verholfen, ohne die verbindliche Abmachung, dass das U-Weg ebenfalls in bürgerliche Hand kommen muss. Weder Perse noch Amherd wären demnach für dieses Schlüsseldepartement in Frage gekommen und Matthias Meiers Zeit, der Mögel hat recht, es war ein abgekartetes Spiel der SVP-FDP-Mehrheit-Marcus. Also erstens hat man miteinander geredet und äh, der
0: Burkhardt hat äh, ein bisschen untertrieben. Natürlich hat es keine verbindliche Absprache gegeben. Ich weiß, dass noch bis zum Mittwoch hat man nicht genau gewusst, ob es im Bundesrat wirklich verhebt. Aber dass SVP und FDP schon seit Wochen über das geredet haben, das ist selbstverständlich. Übrigens hat aber auch die SVP mit der SVP geredet, by the way, sie haben auch mit den Grünen geredet reden alle miteinander. Verbindliche Absprachen, das ist falsch, das glaube ich nicht. Christoph möglicherweise weiß es vielleicht besser, ich glaube das nicht, weil das kann man gar nicht. Der entscheidende Punkt ist der, dass Viola Amherd nicht wechseln wollte. wäre viel schwieriger gewesen, sie zu verhindern. Und noch viel schwieriger zu verhindern wäre wenn wenn der Bersig sagte, ich will es weg. Weil die Bundesrät, insbesondere der Bundespräsident Ignacio Cassis, hätte sich wahrscheinlich nicht getraut, zu sagen, jetzt müssen wir abstimmen, vier zu 3, alle Berse, du darfst es nicht haben. Er ist Amtsältester. Er hat zuerst können wählen können. Wenn er es hätte wollen hätte hätte das heute nicht Aber der Alain Berse, der elegante, vornehme Privatflüger, hätte es nicht wollen, wie sehr viel Arbeit ist.
1: Das weiss er. Also, der Mörgeri, Köppel und die Truppe erzählen genau das Gegenteil von dem, was du da willst, jetzt wieder willst. Ich glaube, der Berse ist natürlich abgestraft worden. Er ist der Star der letzten Jahr in der ganzen Covid-Zeit. Die anderen sind neben ihm verblasst und das hat natürlich nach einer Retourkutsche verlangt und die hat man ihm gebracht. Man hat ihn offenbar jetzt da gelassen und man hat ihn dann nochmal zoppelt abgestraft mit 140 Stimmen als Bundespräsident. Aber das Ganze ist auch äh, unter anderem von der NZZ also zum zweiten Mal von der Christine Neuhaus, also die wir letzte Woche schon geredet das ist Machiavellismus von der Rechtsbürgerlichen und äh, äh, Arthur Ruttishäuser im Tagesanzeiger sagt, das gibt eine Retourkutsche gegen die FDP. Und das tust cool. du natürlich alles ja, einfach
0: du, dementieren. Der raus und muss ein bisschen aufpassen, er hat eine linke Redaktion, deshalb muss er ab und zu ein Zeug schreiben, was ein bisschen komisch ist. Bei der Christina Neuhaus verstehe ich es gar nicht, wenn sie das Gefühl hat, wenn der Freisinn mal seit Jahren wieder mal etwas gelingt und wirklich das Finanzministerium für sich sichert, mit einer sehr guten Zusammenarbeit mit der SVP, wenn sie das als machiavellistisch bezeichnet, ist das vollkommener Unsinn. Es ist auch dumm, weil es Schatz wirklich der bürgerlichen Sache. Aber Christina Neuhaus verstehe ich nicht, was sie da nachdenkt. Hat. Aber noch ein hast schon vorhin gesagt, ich darf das Gegenteil behaupten vom Köppel und vom Mögel. Nein, dummes Eich! Ich sage einfach, ich glaube nicht, dass verbindliche Absprachen waren, ich weiss, ich könnte es fast sogar noch aufzählen. Ich weiss, wie viele Sitzungen die gehabt haben. Das ist richtig. Sie haben miteinander geredet. Der Thierry Burkhardt hat es ein bisschen untertrieben, wenn er sagt, da hat man überhaupt nicht miteinander geredet. Gleichzeitig ist klar, du kannst keine verbindliche Absprache treffen. Und noch etwas anderes. Aber der noch eines zum Alain Berset, weil den hast du jetzt gerade wieder aus dem Schneiden Erstens. Der Alain Berset hätte, wenn er ein sehr, sehr engagierter, fleißiger Politiker wäre, hätte das auch weg können. Haben. Er hätte es können haben. Aber er weiss, Energiepolitik ist ihm seich. Weg der linken Politik, er will das nicht korrigieren, ist uns blöd. Die Viola amhert. Komm, jetzt Viola, nicht, Amherd, jetzt auch, Viola, Viola hat auch nicht wollen. Deshalb ist es überhaupt möglich geworden, cool. dass sie überhaupt die Mehrheit sich durchsetzen. Wenn noch Matthea Meier behauptet, es sei ein Machtkarte, da muss ich auch ja richtig brüllen. Die SP hat die seit 30 Jahren mit einem kleinen Wähleranteil im Bundesrat eine überproportionale Rolle gespielt, nur mit Machtabsprachen, nur mit Machtkartell entweder mit der CVP oder mit der BDP.
1: ja, also ich würde einfach noch mal den Mörgli zitieren, was ich wirklich nicht sehr gerne mache, aber ich nehme jetzt wirklich ja, da hätte er etwas loswerden wollen, es hat verbindliche Absprachungen und Abmachungen gegeben, kann man nachlesen. Also reden wir noch über den Albert. Das ja? stimmt, ne, Roger. Ja, ja, du sagst es ist ja
0: gut, dass du den auf möglich ernster nimmst als mich, dass ja. du mich mit Freude zur Kenntnis nimmst, dass du das Gefühl hast, der ist viel zuverlässiger als Alright,
1: ich. Aber da frage ich, ich doch, da frage ich dich doch noch als, als irgendwie fluktuierender SVP- und FDP-Mann, äh, äh, warum kommt jetzt möglich und geht es auf den Thierry Burkhardt los?
0: Das verstehe ich nicht. Und äh, es, gibt, es gibt eben auch bei der SVP eine starke Truppen, wo jedes Mal, wenn etwas mit der FDP, das nachher am, am Schluss wieder muss kaputt machen muss. Und da muss ich sagen, wenn die SVP halt mit ihren 30% langfristig allein bleibt, dann hat das genau mit solchen Leuten zu tun. Es hat genau mit diesen Manövern zu tun. Es hat auch mit den Manöver zu tun der zum Beispiel gegen Albert Rösti, wo dumm war, sinnlos war. Die Gruppe hat eigentlich am letzten Mittwoch auch total verloren. Was ist
1: denn dumm gewesen? Es ist doch
0: dumm, wenn du einen Kandidat hast, wie der Albert Rösti, der in 99% auf deine Parteilinien ist. Und das Einzige, was vielleicht nicht ganz gut oder nicht ganz sicher bist, ist, wie er verhebt im Bundesrat, machst du so eine Attacke auf den, dass du nachher praktisch die ganze SVP spaltest, das ist ja Birrenweich. Also Entschuldigung, also Entschuldigung, die Weltwoche steht ja der SVP nahe, dass sie sich selber ins Bein schießen, das verstehe ich nicht.
1: Also gut, dann muss man einfach wissen, dass der Köppel, wir haben es hundertmal gesagt, immer das Gegenteil von allen anderen erzählt, so wenn das Gegenteil von allen anderen ein völliger Stuss ist, das macht er, dann er nicht. Nicht weggehen und äh, darum hat das äh, gewisse reduzierte Glaubwürdigkeit, was man dort lesen kann, generell. Aber reden wir noch mal über Albert Rösti, er ist jetzt im Aufweg, er hat einen Konflikt mit der eigenen Partei, wenn er dort wo die Sachen durchsetzen wo er sich auch in letzter Zeit in Sachen erneuerbare Energie äh, profiliert hat und äh, es blüht äh, ihm möglicherweise, der gemöckige Albert Rösti und die gemöckige äh, Baumschneider, die jetzt im Bundesrat sind, die gemöckigen werden vielleicht abgekauft und das mit dem halben SV der SVP-Bundesrat kann relativ bald kommen, ist ja schon mal abgesetzt worden ja, vom Bruche als Parteipräsident, weil er es nicht gebracht hat. Und wenn er es jetzt nicht bringt für die SVP, dann kommt das wieder, Markus. Ja, das, mir kommen die Tränen.
0: Der halbe Bundesrat nicht. Samuel Schmid, der hat man deswegen so genannt, weil er nicht gewählt worden ist von der SVP. Er ist nicht offizieller Kandidat gsi von der SVP und hätte in der absolut entscheidenden Frage von der SVP eine andere Meinung gehabt, nämlich Europa. Deshalb hat Christoph Lacher seinerzeit als halber Bundesrat bezeichnet. Hat er völlig recht gehabt, ist er genau gleiche, wenn du einen SP-Bundesrat hast, wie zum Beispiel der Otto Stich, der nicht offizieller Kandidat war, ist es auch lange gegangen, bis die SPD akzeptiert hat und der Otto Stich ist dann praktisch überall auf der Parteilinie gsi, das ist dann der Unterschied. Okay, also. Im Albert Rösti ist nicht damit zu rechnen, dass der in wesentlichen Fragen von der Partei abweicht. Selbstverständlich wird er Zeug machen, was die Partei nicht gut findet, er ist aber auch in einer Kollegialbehörde, das ist ja die Stärke von System, aber grundsätzlich die Stossrichtung wird bei ihm immer richtig sein, so wie beim Parmelin auch. Und der Parmelin macht auch Zeug, okay. wo die Freude.
1: Dann bleibt er also der Ölbert. Das ist schon ein völliger Blödsinn. <lacht> ich
0: okay, finde das so okay. herzig, wie die Linke jetzt verzweifelt sind ja, okay. und die ganze Zeit Nein, mit Denunziation. Nein, sie sind nicht verzweifelt. Denun- Natürlich sind sie verzweifelt. das ist eine von der grössten Niederlagen, die die SPR eingefahren hat. Das ist ja zum Brüllen. Ja. Überhaupt nicht. Das du, wird fa- die nicht mobilisieren. Weil sie haben das Problem, Sie haben Dani Jozic, abgesagt, den Josic abgesagt, einer der wichtigsten Leute von diesem Flügel, der auch wichtig ist für die SP und jetzt wahrscheinlich zu der GLP sie, geht. Und wenn nein. der Jan Daniel Josic auch noch zu der GLP geht, dann ist die SP total in Schwierigkeiten.
1: Wieder eine weitere Prognose von Markus, die wenn wir testen, ob der Daniel Josic zu der GLP geht. Ich glaube, Ich glaube es ah, auch nicht, aber ah, es ist ah, durchaus möglich. Nein. Aber ich möchte noch noch
0: betonen, bei also jeder so Bundesratswahl habe ich überall recht. Noch mal Baum Schneider bin ich einer von der ersten, und auch der Dominik Feusi ja. vom Nebelspalter, wo Baum Schneider ernst genommen hat und gesagt hat, das ist ja durchaus möglich, dass sie gewählt wird und so weiter. Auch bei der Departementsverteilung haben wir total den, den Ton vorgehen, haben wir sogar durchgesetzt, dass dass genau so hoch ist, wie wir es wollen.
1: Also gut, erstens äh, ist das völlig falsch. Ich habe extra unsere Sendung nochmal abglosse, wo ich gesagt habe, Karin Kellers ins Finanzdepartement kommen. hat gesagt, nein, nein, das sagen nur die Linken, das wird nicht passieren. Das ist nicht und, ja. ja, kannst du da kannst Könnt ihr wissen, wenn ich es formuliert,
0: ja, dann nicht gerne losen, ja? Das hätte ich sicher nie gesagt, wie ich etwas ja? besser gewiss habe. Der Punkt ist dass die Linken sagen, sie dürfen nicht reinkommen. Ich habe dort einen dort kritisiert. Das ist ja klar. Nein, aber das du hast gesagt, der Bär will unbedingt in die Finanzen ja, ja, gehen. Ja, da da das hat ja gestimmt. Selbstverständlich hat das gestimmt. Das haben wir ja gesehen. Also gut, also, also,
1: dass du jetzt im Nachhinein noch das schön redest, finde ich also noch eine Putziger von deiner Seite. Was soll ich schön reden? Eben, das Keller-Sau, da habe ich gesagt, ich will in die Finanzen und du ja, hast das, das, das abgerufen. Nein, das habe ich nie abgestritten.
0: Nein, habe ich nie abgestritten, weil ich weiß ja, dass sie das nicht wollen. Das ist ja klar gewesen. Aber sie,
1: dass sie's auch macht, auch ja, das dass sie Macht. Das
0: Macht. Das ist dir Macht. Das war unsicher, ob Gut. sie sich
1: Das ist Das ist der Punkt. Das ist
0: nämlich keine verbindliche Absprache gegeben hat, weil Das Absprache
1: also, die Macht. Das ist die <lacht> <über> Das ist Ko- <lacht> die das, das ist Das ist die Das ist Das ist Das ist Das Das ist Das ist Das und äh, wo ja pleite gegangen ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, ich wollte das weitertreiben, dann mit den Initianten und dem Leiter, dem Decker, und Rot, habe ich einen Doppelpunkt machen nach ihrem Interview vom Tagesanzeigen, da gesagt, nein, sie können mit nicht, sie wollen das nicht weitertreiben, aber es geht immer weiter, weiter, weiter und vor allem wird natürlich darüber gestritten, ist das je eigentlich nach normalen rechnerischen und buchhalterischen Kriterien in die schwarze Zahlen gekommen? die früheren Gründer und Leiter haben gesagt, ja, nachgerechnet, haben gemerkt, sie haben sehr nur der geschafft, wo sie Covid-Subventionen bekommen haben. Wie beurteilst du da jetzt die Auseinandersetzung, die da jetzt öffentlich stattfindet? Ja gut, das ist natürlich, wie soll ich sagen, für alle Beteiligten total
0: peinlich, weil weisst du das Wort, weiß du ja nicht, aber offensichtlich ist das ein Unternehmen, wo von Anfang an eigentlich schon gescheitert ist, weil sie viel zu hohe Kosten hatten. Ich meine, ah, jetzt 150 Leute haben die am Anfang eingestellt, ich meine, das ist ja wahnsinnig. Das, das kannst du kann ja das kann ich, schon äh, fast Das ja fast voll, äh, Ja, auch wenn es dann nachher 70 sind, ist das wahnsinnig teuer. Und, aber es passt ein bisschen zu den Leuten. Ich meine, Samir war bekannt gewesen als exzentrisch, vielleicht auch ein bisschen ego- ja, also mit solchen Leuten ist es sehr schwierig zu
1: Also man konnte viel lesen, es interessiert mich selbst, natürlich speziell, weil ich bin einmal auch Kinobesitzer war im ABC in Zürich, in weiteren Städten etc. auch bei Rialto, Geschäftsführer und Mitbesitzer, darum kenne ich die kino Und eine Sache wurde nie behandelt, worden, nämlich dass es möglicherweise ein Grundlagenirrtum gibt, nämlich es gibt zwei Arten von Kino, Arthouse-Kinos für kleinere künstlerische Filme, andere Kinos mit möglichst viel Blockbuster, Kassenerfolg, die sind groß. Artus äh Arthouse-Kinos haben kleine Säle. Die Gomercio-Gruppe hat das vor allem gehabt. Dann Riffa von Houdini. Kittag die große Säle. Und der Samir, der hat das Kosmos machen wollen. Mit klar, Arthouse-Filmen, hat keine spektakuläre Blockbuster wollen. Aus ideologischen Gründen. Und trotzdem grosse Säle hat er wollen. Er hat sich geweigert, die Blockbuster, zu spielen, aus ideologischen Gründen. Ist also praktisch gegen den Kommerz gewesen. Darum hat zum Beispiel gegen das Zürich Filmfestival, wo er dort gesehen hat, sie gesagt, das ist bling bling, wollen wir nicht. Er hat also etwas Grosses auf die Beine stellen ein Denkmal für linke Kultur und dann alles da, dass es nicht funktioniert. Ja, es ist tragisch, aber es ist irgendwie typisch. Weil eben, das, meine,
0: das mit dem Zürich Züri Filmfestival, das finde ich eigentlich der größte Witz. Hä, was? Das ist ein Komercial. Aber am Anfang, als ich mit
1: ihm diskutiert die er nicht Unternehmer werden. Die Filme spielen wir nicht. Ja, die sollen nicht Unternehmer werden. Wir haben Kino ja, das für ist ein, ein kleines Publikum. Ja, ja. Und er hat dann ja, ja. eine ja, ja. Rest, wenn der, wenn der, und der, Kommerz der brauchst, Du brauchst ein paar Blockbuster pro Jahr. Schlussendlich verdienst du an diesen paar Blockbuster das ganze
0: Jahr. Auch das nicht Ich meine, man muss ja ehrlich sein, ein Kino ist doch vorbei wenn ich den nebelspalter Print kaufe. Das ist auch nochmal Nostalgie. Noch mal ist es war bisschen weniger teuer als die Kinoseil. Nein, look, das ist das 90. Ein ein <Dissau-Sin> Kino, das ist ein Film nein, von mir. Ja, Hast du ein paar
1: Dumme gefunden? Nein, 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 nein weißt du bist ganz ein ja. ganz
0: Frechen Sieg. Ja. Ich will jetzt nicht, sagen, wie viel ich investiert habe, aber ich habe also sehr viel investiert. Gut, aber sehr reif, sehr viel, ist viel von dir sehr viel. Ich Mehr? habe trotzdem sehr viel investiert. Ein Pro- ein Und ich verbrenne hier auch mein eigenes Geld. Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Aber aber große Kino, sehr gut. Das kommt gut. Nein, das kommt Verbr- gut. Das kommt es, gut. Ja, es kommt gut. Siehst du es brennen? Nein, es brennt ist nicht. So, wir haben alles völlig im Griff, es kommt sehr gut. Trotzdem verbrennen wir Geld, das ist auch normal. Nein, aber noch Ich wegen der Kino. Und du bist ja, ich meine, das war ja im 13. Jahrhundert, gewesen, dass du Kinobesitzer gewesen bist. Das ist auch lang her. Ich meine, Kino ist einfach eine aussterbende Branche. Ich, ja, ich weiß nicht, ich würde sicher nicht investieren, aber vor allem würde ich, wenn schon investieren, eben, dann würde ich sicher Blockbuster zuhören, dann würde ich das Zürich Filmfestival zulassen. Aber du kennst ja die Geschichte auch von Matthias Ockert, oder, der eine Lesung machen mit dem Christoph Blocher im Kosmos, hat Edes mir aus ideologischen Gründen nachher äh, abgesagt. Ist gut, wenn er wie ein Politiker handelt, ist das okay, aber dann muss er sich nicht beklagen, wenn
1: er nachher also also an ich habe das auch dann eben gefunden, dass man ausgerechnet dass das Blocherprinzip in der 112. Auflage dort machen. Man konnte von Anfang an können sagen, der Blocher das ist vielleicht nicht ganz ideal dort. Was man nicht richtig hat, dass man es zuerst zugesagt hat und dann wieder abgesagt hat. Nein, heißt gar... was Nein, ist das für eine das...
0: Haltung? Was ist das für eine Haltung, Nein, dass wir einfach sagen in unserem Land, es gibt wüsste Leute, die wir nicht wollen in unserem Ding. Das ist doch du hast, äh, Du lässt auch ganz viele Leute ein, wo du anderer Meinung ja, aber bist. Ja, du mit denen kannst diskutieren kannst. Und du wirst doch sicher auch eine Lesung mit dem Christoph Blocher organisieren. Das ist doch Birreweich, das, das zeigt doch, was für ein Bündchen das an mir ist. Das ist ein kleiner dogmatischen linken Bünzli. Und Bünzli sind heute links. Deshalb haben sie auch überhaupt keinen Erfolg mehr. Es sind Langweiler,
1: es sind Schrebergärter. Er ist richtig im... Äh, im, im <lacht> <lacht> Hä? Nein, er ich ist... rege
0: mich auf. Nein, Das er... ist doch ein Bünzli, gib doch zu. Du... Das ist doch ein Bünzli,
1: der so, so engstirnig, kleinkariert denkt. Das ist doch peinlich. Das ist einer, der früher selber ein linker Bünzli ja, war. Ja, der noch nicht Bünzli und, war. Und, und sind. man weiss, genau. die, die dann in anderen Lagen wachsen... Sind, in, sind immer äh, extremer. Nein, man muss sagen, äh, im Albiskürtli findet auch nicht irgendwie etwas links. Da. Das ist ja jetzt ein territorium und er sagt, das ist das neue Rüttli. Es hat dort <lacht> nicht hineinpasst. aber es hat gezeigt, dass man kein gutes Management hat, dass man vor allem am Anfang gefunden hat, nein, äh, ausgerichtet bei uns und im Volkshaus vielleicht auch, ist es ein bisschen anders, als eben in den Zunfthäusern in der Stadt. Zürich. Das ist halt so. Die Linken können dann nicht dort säuften und so weiter und so fort das ist nein. gar kein Problem. Nein, hör doch auf, jedes
0: Zunfthaus würde eine Leisung machen mit dem Roger Schawinski, obwohl er links extrem ist. Das ist doch kein Problem. Was Und Albi's Götli, nein, Roger, Albi's Götli. Jeder könnte dort eine Lesung machen. ist ein, ein grosser Saal, Der musst du zuerst füllen. Das fällt vielen Schriftstellern schwer. Aber das ist nicht wahr. Das ist genau der Unterschied. Es gibt es nicht, dass... Der Toni Brunner in seinem Restaurant, der weisst du selber, der würde jeden einladen, jeder könnte dort eine Lesung halten. Und das ist immer so. Wenn man gross ist im Geist, dann ist man souverän. Und wenn man halt ein
1: Bünzli ist, ein kleiner, links karierte Bünzli, dann kann man das eben nicht mehr. also ich glaube nicht, dass das ein gutes Beispiel ist, um Sagen, warum das versagt. Es hat noch Ego-Trips, gegeben, Micromanagement, äh, man ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut umgegangen. Aber grundsätzlich glaube ich, eben das, was ich da versucht zu sagen noch nie kam, in die Diskussion, man wollte etwas Grosses machen und kleine Filme bringen. Und das geht nicht. Reden wir jetzt über etwas anderes, über die Reichsbürger. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben. Ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch Letzte Woche grosse Ratio in Deutschland mit 3000 Leuten Verhaftungen, Durchsuchungen etc. Und die Erkenntnis war, es, es gab Ermittlungen, die ließen in den Abgrund einer militärischen Vereinigung. Blickend sind nicht nur irgendwelche Spinnen, sondern die Militär, sogar ein ehemalige Kommandeur von einer Fallschirmjägertruppe, die haben bereits schon eine Regierung zusammengestellt, will sie akzeptieren die Regierung nicht sondern sie denken, seit 1870 seit das Kaiserreich dort ein bisschen ins Wanken kam, hat Deutschland keine rechte Regierung mehr. Und äh, die sind gewalttätig, die sind gewalttätig, das weiss man, man kennt auch die ns morde Deutsche Politiker Walter Lübcke ist ermordet worden, dann in Hanau ein die mord gegeben und, so. und sogar ein Angriff auf den Bundestag ist geplant worden. Das sind äh, schon irgendwie Entwicklungen, wo man sich die Augen riebt, du nicht natürlich. <lacht> Wieso folgst du das so? Ja, weil du immer sagst, es sind nicht die Linken, die Linken sind immer die Bösen. Ich finde, es gibt auch Rechtsextreme,
0: es gibt Linksextreme, es gibt Rechtsextreme und beide muss man genau gleich bekämpfen. Du bist auch mal der, der mehr Verständnis hat für die Linksextreme, ich habe kein Verständnis für die Rechtsextreme. Ich finde völlig richtig, dass die Razzia gemacht haben, ich finde völlig richtig, dass gegen die ermittelt. Ich hoffe, es kommt zu Verurteilungen, weil sonst wäre es ein bisschen peinlich. Ich weiß ja nicht, was die Reichsbürger alles schon gemacht haben. Ich meine, es fängt ja schon mit dem Namen an. Wenn du in einem Land wie Deutschland die Reichsbürger nennst, die sind nicht ganz bachen. Also ich meine, das ist, das ist grusig. Das ist sofort klar, was das
1: heisst. Das ist nicht gerade drittes Reich, aber das meinen es natürlich. Es ist jenseits. Es ist eben nicht, dass man das kann, gleichsetzen links und rechts. Und der Gerhard Baum, der ist ehemalige deutsche Innenminister, hat es gestern gesagt, Vor rechts der Extremismus ist viel gefährlicher, weil er in der deutschen Bevölkerung mehr Anklang finden als der Linksextremismus, wo man zum Beispiel gesehen hat, damals mit der RAF. Aber wenn man jetzt das stimmt sieht... Nicht, Roger, das, das stimmt nicht, Das Und der Gerhard Baum
0: war Ex- also wirklich ein explizit linker Freiseiniger, der Innenminister, <lacht> über den ich nicht sehr schätze. Nein, ich meine, der RAF, ist natürlich weit in linke Kreise auf Sympathie sie, ja. und du weißt es selber, auch in Zürich, wir kennen die Leute teilweise sogar persönlich, wo zu der ganzen Sympathisanten Szene gehört von der Raff. Damals ist die
1: RAF auch sehr gefährlich seit den 70 Jahren. Nein, aber das ist eben anders. Da haben wir eine Partei wie die AfD und das Ganze man nennt das übrigens neuerdings Saladbar-Extremismus. Da kommen die Leute aus den verschiedensten Richtungen und suchen sich an der Saladbar irgendetwas aussuchen. AfD, Verschwörungstheoretiker, corona Leugner etc. Aber zusammen finden sie sich dann in solchen Aktionen wie bei den Reichsbürgern. Und das ist extrem gefährlich. Also ich meine, ich habe noch nie gehört, dass die RAF überleitenden Bundestag stürmen und dort eine neue Regierung setzen Markus. Das ich habe ich noch nie das gehört. Ich
0: wichtige, wichtige Minister oder Vertreter von der deutschen Wirtschaft einfach verschiessen. Und sie haben dann das verschossen. Ja, aber die sie Reichsbürger haben bis jetzt nein weil ich weiß in der Reichsbürger es noch nicht geschafft. Der Walter Lücke, der NSU aber ist das hat... Reichsbürger gewesen?
1: Eben,
0: das ist der Punkt. Ja, das ist, ja, der Punkt. Ein paar Begriffe finde ich auch schon wieder ganz, ganz verdächtig. Das zeigt nämlich, es ist ideologisch eben sehr nicht homogen. Nicht. Jetzt kann man sagen, das ist typisch für die Rechten. Bei der Linken ist es anders hätte ist auch heterogen gewesen, aber am Schluss sind gleich alles Kommunisten gewesen. Aber noch ein ist: RAF ist aus meiner Sicht jetzt, was wir empirisch wissen bis jetzt, sicher gefährlicher gewesen als jetzt bis jetzt die Reichsbürger. Aber es kann ja sein, dass die Reichsbürger noch viel gefährlicher werden. Und noch ein Ich finde es völlig richtig, wenn der deutsche Staat die bekämpft. Er soll sie mit allen legale Mittel bekämpfen, die er hat. Man soll die Leute verurteilen und man soll aber auch mal vielleicht noch ein bisschen in sich gehen in diesem Deutschland und sich fragen, warum es solche Vollidioten gibt in diesem Land, warum solche Vollidioten auf Verständnis, stossen bei gewissen Leuten. Da kann man sich mal fragen, was da los ist in diesem Land.
1: Aber auch noch ein Unterschied, äh, du auch noch den dass da jetzt ehemalige hohe Militären ausgebildet, die Militärs dabei sind, Zugang zu Waffen ausgebildet etc., die können das äh, durchführen. Und ein paar der das sind junge Leute, gewesen, ja, die äh, haben sich… Ach äh, alles mal... Akademiker, ja, alles Akademiker, ja, ja, alles Akademiker,
0: ausgebildet von der PLO. Also sind dann alle auf, im Libanon oder viele sind auf Syrien oder auf Libanon ja. ausgebildet worden, sind auch von der DDR die ganze Zeit untergebracht unterstützt worden. Das ist übrigens auch noch ein Unterschied natürlich, warum Traff meiner
1: Meinung nach gefährlicher war,
0: weil Traff ist von der DDR unterstützt worden. Okay. Sie entdecken können Flüchtlings- und so
1: weiter. Also wir müssen nicht mehr über Traff reden. Die gibt es seit 40 Jahren nicht mehr. Aber die Reichsbürger, die gibt es noch und da gibt es eine Partei, AfD, die sind ganz nahe bei denen. Ich weiss, du bist auch gegen die AfD, aber äh, wenn man dann schaut, eben eine ehemalige AfD-Abgeordnete, die äh, sollen da glaube ich Justizministeri werden etc. Dann läuft es einem wirklich alter Rücken ab.
0: Das muss man jetzt einfach mal sauber untersuchen. Wir wollen genau die Verbindungen wissen. Ob es Verbindungen hat zu der AfD oder nicht, Weiß ich nicht. Früher, in den 70er Jahren, hat man natürlich einmal immer behauptet, traffähige Verbindungen zu der SPD. Hat es vielleicht durchaus gegeben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ermitteln, verfolgen, verurteilen, ist gar kein Problem. Und ich sage es noch einmal, das Land, Deutschland, ist in deep, deep trouble. Wenn Sie solche Leute wie viele jahre haben wir jetzt glaube, 70 jahre seit dem zweiten weltkrieg seit das dritte reich weg ist können die mehr. leute oder ein bisschen mehr, die leute und sagen sie sagen reichsbürger das ist auf deutsch gesagt zum kotzen
1: Jawohl, das macht einem ein bisschen Angst. Oder? Man hat jetzt schon mal so eine rechte Gruppierung, hat man nicht ganz ernst genommen, da Man hat das Gefühl, das könnte ich nie machen, die Spinner, etc. Und äh, dann sind sie plötzlich an der Macht gewesen. Und äh, darum finde ich richtig, dass man möglichst früh, möglichst schnell und möglichst radikal das Ganze untersucht und äh, das auch aufdeckt, was dort alles passiert ist und immer noch weiter passiert. Danke für immer, das war unsere an diesem heutigen Montag. nächste Woche, dann die letzte Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich jetzt schon drauf, Markus. Ja, da, da freue ich mich auch drauf. Was also, du sagst, schon, die letzte Woche behauptet, was wo, wo ich dann bewahrheitet hat. Und so. Ich habe immer recht. Das ist, das ist mein Problem. Genau, damit ist ein so ein einseitiger Mensch immer recht hat. Wenn einer das sagt, dann weiss ich, wird nicht mehr So, jetzt geht es wieder ein Programm von Radio 1. Viel Vergnügen und schönen Abend. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert.